0: ¿Qué onda racita? Yo soy el santo, el cavernario, blue demon y el bulldog, y esto es El Naufragio. ¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Me presento una vez más, yo soy Mr. Fahrenheit. Ay, y sí, otra vez, en vivo y a todo color, como ya lo pudieron ver desde el capítulo 1. Bueno, no, el capítulo 1 de la segunda temporada, que fue el capítulo 13. Ese capítulo fue un poquito corto a comparación de los otros episodios que ya los tengo acostumbrados en el naufragio pero pues sí cuesta un poquito más la edición de vídeo la edición de audio igual yo sé que tal vez no es la mejor edición no son las mejores imágenes pero pues trato de hacerlo con la mejor calidad posible y pues la verdad me gustó mucho grabar con audio y video, me gustó cómo quedó me gustó ver mi rostro porque hasta eso era más, es más divertido ponerlo así que incluso tenerlo nada más, como decirlo, pues, mmm, una la animación que les puse en los primeros dos episodios. O sea, sí es un poco castroso, pero igual se entiende que pues es un podcast y el formato podcast simplemente es el puro audio, lo cual, pues, está chido, ¿no? O sea, el puro audio es... Ese es el estilo del podcast, una plática tipo radio. Simplemente lo escuchas, pero es muy comprensible que hay muchos podcasts que también graban el video y lo suben a todas las plataformas, pues las que son más comerciales, ¿no? Facebook, YouTube y ya. Pero Y también luego lo suben este a Instagram, o sea, suben pequeños cachos a Instagram como Reels o como Historias o incluso publicaciones y pues está chido, ¿no? Igual me gustó mucho hacerlo, me divertí. La verdad estuvo muy, muy padre. Ah, él, como podrán ver, el personaje pues sigue vigente. Este, Mr. Fahrenheit. Y literal, traigo la misma ropa, la misma chamarra. ¿Pero por qué? Porque hace un putero de frío aquí en Jalapa. Como ya saben, yo soy pues, de Jalapa, Veracruz. Y a pesar de que es Veracruz, que todo el mundo piensa que Veracruz simplemente es puro calor, ¿no, racita? O sea... Separa en Jalapa de Veracruz. Igual existe un lugar que se llama Perote que hace más frío de lo que está pasando aquí. Pues obviamente el cofre de Perote, ¿no? Pero pues si me ven así con la misma ropa es que pues hace un chingo de frío y pues tengo que estar tapadito, ¿no? Y no soy de esas personas que, que les gusta andar comprando ropa a diestra y siniestra. No porque pues no tenga, sino porque pues eh, eh, con esto es suficiente, ¿no? Digo, también tengo otras chamarras que es para el, el frío excesivo pero pues afortunadamente no tengo tanto frío, ¿no? no las tengo que ocupar ahorita. Y bueno, antes de continuar, dependiendo a la hora de los que, que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y ahora, como podrán ver en el título, el tema es un tema que la verdad no es muy popular para ciertas personas, pero al menos para mí, es un tema muy especial, porque es un tema del cual ya les hablé, y fue el episodio 1 de este podcast que trató de la lucha libre y el wrestling Sí, hay que hacer la división, porque los puristas que estén escuchando este contenido sabrán que la lucha libre no es lo mismo que el wrestling La lucha libre es un folclore de mi país, México, y, y literal es un folclore muy bonito, es un folclore que a mí me gusta, porque ya les expliqué, pues es casi una tradición familiar. Mi abuelo llevó a mi papá y a sus hermanos, mis tíos... A, la, a eventos de lucha libre. Y mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a eventos de lucha libre, ¿no? En diferentes ocasiones, porque mi hermano es mayor que yo. Pero es un folclore muy bonito. Y sí, el wrestling, técnicamente, para los que. para los espectadores comunes. El wrestling es lucha libre extranjera, ¿no? En este caso, pues, es la lucha libre gringa, la bueno, europea. y la japonesa. Que ya en ese episodio, en el episodio 1 les expliqué. Que hay muchas compañías de lucha libre... Bueno, de wrestling... Ahorita le vamos a llamar lucha libre en general... Para que no haya pedos... O sea, para los que no estén muy familiarizados con el tema... Entiendan que es lucha libre... Porque si empiezo a dividir lucha libre y wrestling... El tema se vuelve un, un poquito más complicado... De lo que realmente es... Pero a qué voy con esto... Es un tema... Que eh, yo procuro mucho... Me gusta mucho el tema de la lucha libre y el wrestling... Pero, ¿qué pasa? Sinceramente, llegó un punto en el que se volvió una comunidad muy tóxica a qué voy pues ya saben que en el internet hay de todo foros de bicicletas foros de fútbol foros de películas foros de música videos de los ya antes mencionados y también no podía faltar pues lo que viene siendo el, los foros o las discusiones de lucha libre de videos de lucha libre, más que nada YouTube, que, es, que digamos es la plataforma más popular para encontrar las video reacciones, video opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué pasa ahora? Yo soy un ávido consumidor de muchos canales de lucha libre. Los más populares, tal vez, o no. Son unos que les voy a mencionar, que es este uno que se llama Fallback, otro que se llama Santos Wrestling, otro que se llama Warje, otro que se llama Queremos WWE. Estoy recientemente viendo uno nuevo, que realmente es muy nuevo, que se llama Sweet Wrestling, entre muchos, muchos, muchos otros. Y obviamente el, el digamos, el elefante en la habitación, que se va a tocar mucho en este tema, que es este Lucha Libre Online, un canal de YouTube fundado por Hugo Sabinovich, una persona que realmente conoce el tema que vivió el tema, que trabajó el tema y que sí puede dar una buena opinión de las cosas que están pasando ¿no? obviamente hablando de la lucha libre en general pero ¿qué pasa? como ya les mencioné el ambiente se está poniendo muy tóxico ¿a qué me refiero? uno podría pensar que al hablar de un deporte el que lo va a criticar, el que lo va a juzgar, el que lo va, el que va a opinar en un ambiente más metódico es alguien que lo hace. Ejemplo, si eres luchador, sí puedes, por así decirlo, criticar, tal vez no criticar, pero sí opinar de cómo otro luchador hace un movimiento. Pero ahora la pregunta es que se las dejo y espero que me pongan en los comentarios. Es una persona que no hace ese deporte puede opinar, puede criticar. Y esto no nada más pasa en la lucha libre, todos conocemos a alguien que se encabrona cuando su equipo pierde, cuando se encabrona cuando su jugador o jugadora favorito favorita falla un penal, falla un tiro y no es gol. ¿Pero qué ocasiona esto? Que todos nos volvemos expertos sin realmente conocer el, el deporte o haberlo jugado. Incluso esto es algo hipócrita de mi parte al decirlo porque pues yo estoy voy a dar la opinión de la comunidad de lucha libre cuando yo no me dedico a a ser purista o analista de lucha libre. Si sí, entendemos más o menos el tema. O sea, si sí, me encanta el deporte, me gusta verlo, pero no soy quien, al menos en mi opinión, yo no soy quien para ver todo este pedo y para opinar y para darles yo un modo de vista o una verdad absoluta de cómo tiene que ser un deporte, en este caso el deporte espectáculo que es la lucha libre. Y ahora qué voy con esto. El ambiente se ha puesto muy tóxico. Y más que nada en los canales que ya mencioné. Y quiero resaltar dos. Uno que se llama Warge y otro que se llama Lucha Libre Online. Para mí, en mi punto de vista, son los canales más tóxicos que hay en, en YouTube. Porque, pues, digamos que ellos piensan tener la verdad absoluta, ¿no? Ahora, antes de continuar con este pedo del YouTube, voy a hablar un poquito de las empresas. Yo soy un habido consumidor de, la, de las empresas AAA. CMLL, que es Consejo Mundial de Lucha Libre, WWE, AEW, ROH, eh, CZW, Impact Wrestling y también New Japan Progressing, NJWP. ¿Pero qué pasa? En mi punto de vista, en mi opinión, yo les digo que soy mayor consumidor y que ahorita, a mi punto de vista, el que la está rompiendo es AEW. Ok, me gusta mucho su contenido, es un contenido muy accesible porque los lunes te ponen, este, en su canal de YouTube te ponen luchas a las 6 de la tarde que son más o menos duran una hora, a lo mucho hora y media y por muy poco duran 24 minutos. El día martes lo mismo, a las 6 te ponen un, unas luchas y, y lo mismo son de una hora y media, una hora, 24 minutos. Pero quiero recalcar que esos dos eventos que pasan en YouTube son de luchadores que apenas están tratando de la propia empresa impulsar. Para que después sean más llamativos, ponerlos en el horario estelar y así los, que, los fans que se generaron pues los vayan a ver y tengan mejores vistas. Pero ¿qué pasa? Los miércoles también tienen, ya tienen su evento televisivo, que al menos aquí en México lo pasan por el canal Space, que es un canal que te lo provee tu, que te lo da tu proveedor de cable. Y lo pasan a las 7. El jueves es el único día que no ponen nada. El jueves no ponen nada. Y el viernes pasan igual un programa. En Estados Unidos lo pasan por una cadena de televisión. Pero aquí en México el canal Space. En su canal de YouTube lo pasan a las 9 de la noche. O sea, literal de 5 días entre semana. Que, que, que son de pues de uso común la televisión. Ponen cuatro 4 cuatro programas en el contenido. Y... Ojo, son totalmente gratis. Los que estén viviendo en Estados Unidos... ...pueden ver el canal gratis... ...y lo pueden... ...o sea, tienen su televisor... Su, ...su televisora nacional... ...y lo pueden ver. Aquí en México, pues tienes que contratar un sistema del cable... ...para que te dé el canal de Space... ...y tú puedas ver la programación. ¿Qué pasa? Esa es una. Porque digo que para mí? Para mí, para mí, para mí en lo personal... ...es la mejor opción... ...o el que la está rompiendo ahorita? Porque está dando contenido... ...y también está o sea, es un para mi gusto es un contenido bueno y es un contenido diferente al que ya les voy a mencionar de lo que les estoy diciendo para mí de ahí al que le sigue es la triple A qué? es lucha libre mexicana tiene buenos luchadores de, de de mi país o sea tiene luchadores mexicanos que la han que la han hecho chingona aquí en México y la han hecho chingona en el extranjero y sí se asemeja un poquito más a, a, la luz, a la lucha libre gringa. Que es contar una historia y hacer cuanta mamada. Pero sí les puedo decir que la verdad. Aquí sí se dan putazos y se dan putazos buenos. O sea, aquí la verdad se ve que es gente que le ha trabajado. Gente que no, que no está ahí nada más por su bonita cara. O sí, pero mínimo si los pusieron en esa posición. Tratan de dar un buen espectáculo. Eh, de ahí para mí... Ah, voy a decir algo muy polémico, para, ya para más o menos hacerlo más resumido y pasar a lo que sigue. Para mí la empresa que sigue es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y de ahí Impact, de ahí New Japan, y voy a dejar hasta el último WWE. Y quiero explicar por qué voy a dejar el último WWE. Lo que pasa es lo siguiente. WWE es un monopolio en el entretenimiento de la lucha libre, y literal monopolio, es nivel mundial. O sea, uno podría pensar que que no tiene competencia, pero sí la tiene, pero seamos realistas. No tiene una competencia directa en, ge eh, pues en generar dinero. Esta empresa WWE, aunque no seas fanático de la lucha libre, si eres más o menos observador en las finanzas, sí cabe resaltar que la WWE es una de las empresas más fructíferas a nivel mundial. Es una de las empresas que genera mucho dinero en general. No catalogándola simplemente como deporte entretenimiento, no. Es una empresa que genera miles, miles y millones de dólares. De hecho, creo que el, el, acaban de poner que generaron más de un billón de dólares al año. Que fue en el 2021 y, pues, wow, ¿qué empresa te hace eso? Digo, sí habrá empresas, pero podríamos decir que son contadas. O sea, no son como que todas las empresas del mundo generen esto, por muy grandes o muy pequeñas que sean. Ay, ahí va lo bueno. ¿Qué pasa? Esta empresa se, se hace más grande de lo que es Y están entregando un contenido que para mí es un contenido basura Y ahí te das cuenta ¿Por qué el título de este podcast? ¿Por la fanática de la lucha libre y el wrestling? Yo pensé que yo era el único pendejo Aquí en Jalapa o en México que veía la WWE Porque no les voy a mentir Ver luchitas pues sí es como que era muy de mi infancia, muy de mi adolescencia, pero la dejé un tiempo. Ahí les va la historia. Yo empiezo a ver La Lucha Libre, como ya les conté, por mi abuelo y mi papá, que los veíamos los domingos. Y me gustaba verla, lo veíamos normalmente todos los domingos, los íbamos a ver y siempre había luchas. Eh, con mis amigos de la escuela me dicen, mira, está este programa es la misma Lucha Libre, pero gringa. Ok, Perfecto, la empiezo a ver, me empieza a gustar y me empieza a gustar demasiado. Tanto que para mí era el programa número uno que no me tenía que perder. Y más porque aquí en México hubo una etapa en la que Televisa tenía el programa Row de WWE. Que lo pasaban todos los lunes, creo que a las 10 de la noche. Que era, que era repetición del que pasaban al horario gringo que era a las 8. De ahí el viernes lo tenía TV Azteca que era el programa SmackDown. Y ya, o sea eran dos programas y digo era televisión abierta, no tenías que pagar, perfecto. Luego, un amigo que tenía cable me dice, oye, es que realmente estos programas los pasan en, en televisión por cable. Ah, pues ¿en cuál? Pues mira, llega a tu casa y a eso de las siete ocho pone el canal tal y ya te va a salir. Y dicho y hecho, llegué, puse el canal tal y ya estaba. O sea, ya estaba la programación y literal, lo que ve, yo pensé que era como alguna repetición ¿no? o algo así. Y no, era el programa en vivo, acababa, me pasaba Televisa y ya estaba, o sea, y lo empezaban a transmitir en Televisa, ¿no? Y dije, ah, bueno, well, pues perfecto, ¿no? Lo empiezo, lo, lo veo antes y mucho mejor. Y también algo, algo que cabe recalcar es que tenía otros narradores, que a mí se me hizo algo súper raro. Y luego me puse a investigar y me doy cuenta que eran los narradores oficiales de la WWE. O sea, eran las personas que la WWE contrataba para narrar los eventos que estaban ya televisados en, para nivel mundial. Que cabe decir que eran Hugo Sabinovich, quien ya mencioné y vamos a hablar ahorita de él. Y Carlos Cabrera, que wow, creo que es una de las personas más profesionales que he visto en mi vida, al menos en el en el ámbito deportivo. Este señor, este señor sabe que el contenido es una mierda actualmente, pero él se monta en su macho y narra como debe ser narrado. Y no se está quejando en Twitter, no se está quejando en Facebook, no está subiendo videos a YouTube diciendo que cómo es posible que hagan este contenido. No, él hace su trabajo profesionalmente y supongo que el día que le digan sabes que muchas gracias estás despedido podrá hablar bien o mal de la empresa y seguramente conseguirá otro trabajo fácil fácilmente ¿Por qué? porque se ve que es una persona con mucha mucha experiencia ahora uno pensaría que solamente la W es así y no la AAA también tiene sus tiene dos este Dos equipos de narración, uno que es que, da, que le da directamente a Azteca Y otro que le da directamente a Space. Y aquí yo pensé, ok, si, la doble, si AAA tiene lo mismo Que tiene la WWE, como en historias Y también tiene este pedo de tener narraciones en inglés y en español Pues deben estar a la par, ¿no? E incluso yo me atreví a pensar si tienen mejores luchas que la lucha gringa y la lucha japonesa, a mi punto de vista, esta empresa de la AAA debe estar en el top. Y yo oh, sorpresa, me pongo a investigar y para nada. O sea, no, no se le equipara ni tantito al rating que tiene un programa como la WWE y actualmente a la AEW. Yo pensé que era por pedos de marketing, tal vez... No pudieron pagar una transmisión al extranjero. Y no, realmente me di cuenta que es la fanaticada. Y en fanaticada me incluyo a mí mismo. Porque. Yo no les voy a ser hipócritas. Llegó un momento en el que yo endiosaba la lucha libre gringa. Más mucho mejor y mucho más grande que la lucha libre mexicana. Y ya cuando vas creciendo y me voy haciendo un criterio de contenido de calidad y contenido que es que no quiero llamarlo contenido basura, pero pues que es un contenido que a lo mejor no ofrece pues la mejor calidad, me, doy, me estoy dando cuenta que, que hay empresas independientes que tienen mejores luchas y que no son tan grandes. Tal vez se deba al, al hecho de que las luchas independientes son personas que apenas están empezando y quieren sobresalir y lo dan todo. Y en empresas más grandes, si cuidan tantito más a los luchadores para que no se lesionen, para que puedan este, ir a todos los eventos que ya tienen agendados, porque a final de cuentas los luchadores son los que venden las entradas. Y dicho y hecho, es eso. Pero yo me puse a pensar, y, últimamente, y voy a poner de ejemplo este último mes, el mes de enero. El mes de enero se ocurrió todo un pedo que se llamaba la puerta prohibida. ¿Qué es la puerta prohibida? La puerta prohibida, al menos en el, en el mundo de la lucha libre, era un pedo de que un luchador de una empresa, ni de pedo, ni de pedo, podría ir a hacer una aparición mínimo en otra empresa de lucha libre. Ni siquiera en empresas que no tuvieran que ver con lucha libre. Porque una vez firmando con una empresa ya eres, ya eres literalmente su, de su propiedad. ¿Qué pasa? La WWE a mi punto de vista, está pasando por un momento, creativamente diciéndolo, por un momento creativo muy malo. Sí, están generando chingos de dinero, y ahorita les digo por qué generan chingos de dinero. Están pasando por un momento creativo muy malo, y indagando en internet, te das cuenta que al menos lo, el público que no es gringo está dejando de ver la WWE, y yo me incluyo, yo ya no lo veo. Yo prefiero ver un video de los que suben a YouTube con los momentos más destacados de, de ese programa. Pero, ¿qué pasa? Están bajando sus su niveles de vistas y dicen, va a salir esta luchadora llamada Mickey James, que es ex WWE y que actualmente trabaja en Impact Wrestling y es la campeona. Y la van a pasar en un evento de pago por evento de la WWE. Y la anunciaron como la campeona de Impact. O sea, eh, se abrió la puerta prohibida, todo el mundo pensó que ya literal el mundo iba a cambiar, que la W iba a venir por un momento más cabrón, y no, ahí les va. Yo ilusionado, pensé que el contenido iba a mejorar mucho, yo dije, no mames, si ya hicieron esto, en el evento que va a ser de pago por evento, obviamente van a salir más luchadores, y sí, ahí les va. El canal de Lucha Libre Online... Empezó a decir que era muy probable que otros luchadores, y les voy a mencionar, pues no sé, ejemplos: Andrea del Ídolo, este Chris Jericho, este Moose, entre otros, que son luchadores de otras empresas y ya firmados, van a salir en el evento. Y lo que me encabronó fue que un canal de su magnitud y siendo casi casi liderado por una persona que es, son de las más conocedoras del mundo empezaron a decir este tipo de notas y yo estúpidamente me lo creí y dije bueno entonces el evento va a estar muy cabrón ¿qué hice? pagué el pago por evento y les puedo decir que fue un evento totalmente basura o sea yo pensé que al fin ya iba a cambiar algo pensé que ya le iban a dar relevancia a los luchadores que realmente saben luchar porque paréntesis hay luchadores, no nada más en WWE, en muchas empresas que no saben luchar, simplemente están ahí porque están súper mamados o porque venden mucho. Y están ahí y ya, y los ponen en los planos esterales. Y los voy a decir, la luchadora que ganó uno de los eventos más importantes de la WWE se llama Ronda Rousey, que sí, tiene su fama en ser luchadora peleadora de UFC, pero al menos en lucha libre no sabe mucho. Y le dieron un evento grande. Y ya va a ser este plano estelar. Y ya va, va a ir al plano estelar del evento más grande de la empresa. Y yo dije, wow, entonces toda la fanaticada va a estar harta. Y sí, los latinos estábamos hasta la madre. Vi muchos comentarios de qué poca madre la WWE tenía la oportunidad pero la desaprovechó. ¿Cómo no ganó esta luchadora que está más preparada para ir al plano estelar? ¿Cómo no... ¿Cómo no ganó este? ¿Cómo no ganó esta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Te das cuenta que la comunidad gringa estaba feliz de que haya ganado la peleadora de OFC. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está el pedo? O sea, se supone que todos somos fanáticos y todos somos conocedores. ¿Cómo te puedes alegrar que haya ganado alguien que ni siquiera sabe luchar? El string ni siquiera sabe luchar o ni siquiera sabe las bases de la lucha libre. Y es por el simple hecho de que al fanático gringo le gusta eso, o sea, le gusta, le gusta ver a la típica mujer superheroína ganando y ves a toda la comunidad de otros países diciendo, no mames, tienes a, a Cesaro que es suizo, que literal su apodo es el Superman suizo porque es una bestia en el ring, sabe es, sabe las bases, sabe el llaveo, sabe el contrallaveo, es una perfección y ni siquiera apareció en el evento, o sea, si sí es así de que cabrón, qué pedo, y eso es por una parte, también la otra parte son los analistas que salen en YouTube, y, eh, al menos de los que les dije, Santos Wrestling se me hace la... es el que menos vistas tiene de los que yo veo, pero es de los que da las opiniones más objetivas de todos. O sea, la neta dice cosas de que, ¿saben qué? Esto estuvo chido, pero la fallaron aquí, eso estuvo culero, por esto, por esto, por esto, y lo pongo a pensar y dije, ok, es una opinión, perfecto. De ahí el que sigue para mí, para, para personas que sí están un poquito más preparadas para decir el tema, Fallback. Es una persona que también da los, los resúmenes de todos los programas que pasan en WWE y también de AEW. Y también da, la, da sus puntos de vista un poco parecidos a los de Santos, pero también dando su toque, no dando su, su giro diciendo de que no, pues tuvo, pues tuvo mejor esto que esto. Y lo que Santos dijo, pues es lo contrario, ¿no? Que estuvo más chido lo otro que esto. Esa es una. Y para mí ya de los que quedan al final, y me di cuenta cómo está el pedo, porque los que, lo que viene siendo Warge y lo que viene siendo este Lucha Libre Online, para mí son de los medios menos, pues, críticos que hay. Y porque este personaje de Warge simplemente es, me caga todo. Ah, ¿pero por qué? Porque sí, me caga todo. O sea, está culero. Porque porque perdió el luchador que yo quería. ah Llega a sus momentos en los que dice. Me voy a tragar mis palabras. Y sí, estuvo che la, la pelea. Y sale alguien que no me gusta. Y ok, perfecto. Y ahora sale este persona de lucha libre online. Hugo Sabinovich. Que sí, no niego que sea una persona que sepa. No niego que sea una persona que literal su vida sea basado en trabajar en la lucha libre. Pero luego dice ciertas cosas que uy, no... O sea, da unas ideas que al menos para mí no son las más acertadas. Da unas respuestas que igual para mí no son las más acertadas. Y se ve incluso en los comentarios. Se ve que incluso tuvo que quitar la la opción de comentarios en por un buen tiempo, por algo que dijo. Y pues son las consecuencias, ¿no? Y también para... ya todo el mundo sabe. Bueno, los que están en el mundo de la lucha libre por YouTube saben un pedo que hubo... Entre un luchador de la WWE y Warge, que literal, pues hubo un luchador mexicano de Monterrey que la empezó a romper tantito en, en WWE y él usando su fama le empezó a dar espacio a muchos youtubers de lucha libre y Warge le hizo una entrevista y Falback le hizo una entrevista y la verdad tuvo un pedo ahí de que el propio Warge se burló de la entrevista de Falbach fue un chisme que no estoy yo para contarlo. Sinceramente es algo muy... Eh, a mí sinceramente me vale madres. Pero sí se ve que... Incluso entre youtubers de lucha libre llega a haber egos. O sea, yo pensaba que el único, los únicos egos grandes en esta industria del deporte eran Martínoli y Luis García. este Pero no. Digo, José Ramón Fernández y Martinoli. Pero no, o sea, en todos los deportes hay conocedores, en todos los deportes hay críticos, incluso hay un, una persona que se llama Date Metzer. Deit Metzer, Date Metzer, Meltzer, Melzer, Date Metzer. Date Melzer. Melzer. Date Melzer. Esa persona es una persona que tiene. Es un es un. tiene su revista. Actualmente pues también es un foro de internet. Que se llama. Este... El Western Server. Que él también es lo mismo. Da las opiniones, califica las luchas. Y digo... Si no te importa... Si tú eres luchador y no te importa que te critiquen... ¿Por qué te encabronas cuando una lucha que tú diste... Este güey de e le da... Este... Tres estrellas. Y tú piensas que se merece las cinco. O sea, si, si, tú, si en tu pensar está que este güey no es crítico, entonces ¿por qué le tomas tanta importancia a la calificación que este güey da a tu lucha? Eso, entre muchas otras cosas más. De hecho, hay un video muy famoso que, que es de que es de un mexicano. Cuando en un evento John Cena ganó un, un Money in the Bank, que es uno de los premios grandes de la industria, de la lucha libre, porque te, da, te catapulta a los nuevos talentos, ¿no? Pero sabes, John Cena, que no necesitaba ni de pedo ese premio para, para llegar a la o para llegar al Pleno Estelar, gana el evento y este güey se graba y dice algo muy cierto. De, y hasta el final dice: Chingue, este, pinche Vince McMahon, ¿no? Así dice, al dueño de la WWE. Y te das cuenta que, wow, tal vez la mayoría este compartimos todo, todo ese sentir de. De la inconformidad que tenemos con la empresa WWE, igual, o sea, muchas cosillas que corren a luchadores simplemente por recorte presupuestario. Cuando, güey, estás generando un chingo de dinero y le vendiste tu alma a los petrodólares de Arabia Saudita, que también eso fue muy mal visto, ¿eh? Y yo, de hecho, ayer vi un video que está luchando Psycho Clown, no sé con quién, pero es una lucha en Estados Unidos. Y no mames, una plancha que hicieron literal de unos putos metros arriba y cayó en Psycho Clown y se vio como la, seca la caída, o sea, cómo se rompió la mesa, cómo Psycho Clown le dolió hasta el alma y pues todos los gringos impresionados, porque sí, era en Estados Unidos, se notaba las palabras de oh my god, oh my fucking god y todo eso, ¿no? Y yo de, yo lo vi y dije, wow, y hasta abrí la boca y wow, sí me impresioné demasiado. Y un amigo mío, que lo conocí, mi, mi teacher, el ingeniero Rafa, saludos ingenieros si estás viendo esto. este tú, me, me comentó, y con obviamente en forma de burla, este ay, eso se ve bien falso. Obviamente no les dolió porque todo está actuado. Fue en forma de burla porque a él también le encanta el deporte de la lucha libre. Y sí, muchas personas dicen que la lucha libre es falsa y todo eso. Y sí, no nos hagamos pendejos. La lucha libre es un deporte espectáculo que no te lo tienes que tomar tan en serio. Es un cuando, o sea, cuando hay una lucha ya está pactado quién va a ganar. Pero lo que, hacen, lo que pasa en la lucha, pues ya depende de los luchadores y de cómo sean realmente de profesionales y de buenos haciendo las técnicas para que la lucha se lleve a cabo. Y les recomiendo mucho muchas entrevistas que han dado en el escorpión al volante, el canal del escorpión dorado, pero la más importante, una de las más importantes fue la que dio el pirata Morgan, un luchador que muchos de los mamadores lo consideran luchador de medio pelo, pero pues creo que es una de las personas que tiene más trayectoria en la lucha libre y quién mejor que él puede dar una observación de su negocio, del negocio que literal le ha dado de comer. Y él la cantó así, las luchadores pierden la máscara porque hay dinero de por medio, el luchador pierde y hay dinero de por medio, el luchador gana y hay dinero de por medio. Y lo mismo pasa en la lucha libre japonesa, en la lucha libre gringa, en la lucha libre europea, en la lucha libre de donde quieras. Porque sí, no nos olvidemos que esto no deja de ser un negocio. Son estrategias de marketing, de publicidad para generar ingresos. Obviamente si tienes a fulanito que te da más dinero que su tanito, pues vas a poner a fulanito hasta arriba y en grande. Digo, a los fanáticos no se enoja de que, pues vean ver a fulanito que no sabe luchar y que está en el plano estelar. Eso sí no se enoja. Pero aún así somos, bueno, yo me considero tan tonto que lo seguía viendo. Yo la verdad ya no planeo renovar la suscripción de WW Network. Porque después de ver lo que el voto que hicieron para el evento que pagué, no estoy ni interesado de seguir pagando y literal después de que de ese evento, después de ese evento, ya no volví a pagar, ya no volví a ver lo demás y eras gratis, o sea lo pasan en cadena de, en televisión por cable y no lo vi porque ya me di cuenta que que solamente son estrategias para generar dinero y no quieren dar un producto realmente importante. Y pues, ¿qué más podía agregar? Bueno, también puedo agregar el factor que se perdió el factor sorpresa. Antes yo recuerdo que cuando yo era niño, estaba un luchador que me gustaba, se lesionaba real o por medio de la historia, estaba lesionado y pues pasaba todo este rollo de que se iba unas semanas, unos meses y regresaba y cuando regresaba era de que sí, a huevo, regresó y... Y le daban pantalla y bien chido y todo. Pero ahorita por el hecho de que ya todo se sabe, ya es muy difícil esconder cuando alguien va a regresar. O cuando va a ser una aparición sorpresa él o la luchadora. El luchador o la luchadora. Y ahorita pasó algo muy curioso. En AEW, supongo que este programa, ah, cuando salga este programa ya van a saber, ya se va a saber quién fue la sorpresa pero en AEW el propio dueño de la empresa empezó a decir todo este rollo de que el miércoles iba a llegar alguien que iba a romper la puerta prohibida y que va a llegar a firmar un contrato con AEW cuando eso no tiene coherencia porque si es abrir la puerta prohibida es una persona que ya tiene que estar firmada con otra empresa. O sea, no tiene lógica la elección de palabras que ocuparon. Digo, puede que sí sea una sorpresa muy cabrona pero no lo quieras vender de tal modo que es algo que va a cambiar el mundo. O que al menos va a cambiar el mundo de la lucha libre en el entretenimiento. Y digo que cuando salga este video ya se va a saber. No voy a saber quién fue porque esto lo estoy grabando antes de ese día. Pero espero, al menos yo espero que sí sea alguien muy chingón. Obviamente es muy difícil saber o especular quién va a ser pero si es alguien de la talla de CM Punk, que al menos los que sabemos todas las historias de CM Punk con la WWE y las, luchas, y las empresas de lucha libre, pues sí fue un regreso icónico del año pasado, ¿no? Pero bueno, ya se verá en su momento, al menos sí puedo decir que la fanaticada de la lucha libre, tal vez como, toda la fan, como todas las fanaticadas de todos los ámbitos, llega a ser muy tóxica, también te pueden abrazar bonito, te pueden apapachar, y pueden dar buen contenido de calidad o hacer este, colaboraciones y, y dar buenas sorpresas, dar buen contenido, este, ya se sabrá, ¿no? O sea, la verdad, es como dice Fallback, el, el canal que neta, realmente sí les recomiendo si quieren empezar con el mundo de la lucha libre, porque tiene sus reseñas de los, de los programas de WWE y también tiene reseñas de programas pasados y también tiene como una sección muy bonita que se llama Detrás del k -Fake. Que K-Fape literalmente se le, es el nombre que se le da a, todo la, a toda la historia. Este, y cuenta muchas anécdotas no de luchadores, de historias famosas. Y también hay un canal que se llama Sweet Wrestling. Que él también cuenta historias un poquito más desconocidas. De las que cuentan los otros canales y las hace muy interesantes. De hecho tiene unos últimos videos, los últimos que sacó más que nada de historias trata sobre todo este pedo del speak que al menos en el Lucha lo que se llamó speaking out, que es el movimiento del Me Too. que ya saben que es pues las mujeres hablando del que sufrieron acoso sexual tanto en sus trabajos artísticos o en el trabajo cotidiano, pero el speaking out es eso pero de luchadoras hablando sobre cómo sufrieron acoso sexual por parte de otros luchadores, ¿no? Que se decían ser sus maestros, se decían ser sus sus mentores y al final pues no, simplemente era como para conseguir algo a cambio. Están muy padres ese video, la verdad, se lo recomiendo, ese canal, perdón, se los recomiendo mucho, está muy muy padre y también si van a entrar al mundillo de la lucha libre, les recomendaría, al menos por mi punto de vista, les recomiendo entrar, si son de México, les recomiendo entrar por AAA, por el consejo y después les recomiendo entrar por AEW. A mi punto de vista, no vean WWE, simplemente vean los momentos destacados de los programas pasados o del programa que salió el día anterior o incluso de meses de años antes, porque no lo voy a negar. Sí hubo momentos que yo, tanto de niño, adolescente y ahorita de adulto, sí hubo, sí hay momentos en los que he visto contenido de la WWE. Y digo, wow, no mames, esto está muy cabrón, está muy genial. Pero también, pero son momentos contados. Más que nada les podría platicar sobre el rollo NXT. Así, y sí si les voy a contar eso, estoy haciendo paréntesis. NXT fue como un proyecto que se tenía para, las, para los luchadores que iban a empezar a entrar a la WWE. Era como el territorio de desarrollo. Y empezó así. De hecho empezó casi casi con el concepto de reality show de que ponían a luchadores, amateurs por así decirlo, con luchadores más experimentados y eran sus mentores y les ayudaban a, a ganar un concurso y el que ganaba llegaba al plano estelar y tenía una oportunidad por el título, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, ya todos sabemos que ni de pedo en un concurso, ya todo estaba arreglado, ya se sabía quién iba a ganar, incluso esos personajes que eran del, del territorio de desarrollo Sirvieron como, como cierta ayuda o cierto apoyo de otros de otras historias que fueron a los territorios que no eran de desarrollo, o sea que ya era el, el roster principal, no que ya eran los principales y bueno este sí eran de los territorios principales, perdón si hubo un corte pequeño pero pues tenía que checar que sí estoy grabando porque pues esto luego todo yo, no luego todo yo solito así que perdón <ríe> Y bueno, este, ¿quién más puedo agregar? Ah, bueno, regresando a la NXT. Eh, servía como apoyo y territorio de desarrollo, pero algo que sí tengo que decir, incluso hay unas pequeñas escenas en internet, es de un luchador que se llama Triple H, que digamos que Triple H es como, como Carlos Elías Ayub. Todos sabemos que Carlos Elías Ayub, pues, es famoso o se le hace, hace muchas críticas por el hecho de que se hizo rico porque se casó con la hija de Carlos Slim. Quien es Carlos Slim, pues aquí bajita la mano, es la persona más rica de México. Llegó a ser la persona más rica del mundo en una temporada. Pues digamos que Triple H, este luchador que en su nombre leal es Paul Levesque, o Paul Levesque, no sé cómo se pronuncia, pero Triple H se casa con la hija del dueño de la WWE. Y no en formato de, de historia de la lucha libre, no, realmente se casó con ella. O sea, sí son marido y mujer en la vida real y por ley son marido y mujer. Pero ¿qué pasa? Sí tiene muchas críticas negativas a su nombre. Por esa misma acción. Pero la verdad no hay que negar que el güey conoce del negocio. Conoce de todo. Cómo se maneja todo este mundillo. ¿Y qué pasa? Deciden darle este el mando de este territorio de desarrollo NXT. Y él poco a poco... Hizo que el, que el contenido del desarrollo de NXT se convirtiera en un contenido superior al, al, contenido del, al contenido principal de la marca. Tanto que mucha gente que había dejado la WWE regresó gracias a NXT. Porque ahí sí daban luchas. Que yo les puedo decir que están luchas a la par de mi lucha libre mexicana. Y de la lucha... O sea, y la verdad no les voy a decir nada. Pero lo que es AAA y consejo. A pesar de que no los he mencionado. No tengo por qué mencionarlos. Porque la verdad... Actualmente son lo que lo mejor que tiene la lucha libre y el wrestling. Sí, no lo voy a negar. La lucha libre de antes que me tocó ver a mí de niño con luchadores de antaño. Como el hijo del perro guayo, el propio perro guayo. El hijo del santo en su momento hasta eso. Este Octagón, la parca, L.A. Parca es la original parca. Entre muchos otros luchadores mexicanos. Atlantis, este Blue Panther, Blue Demon Jr., Blue Panther Jr., este... El Fantasma, La Sombra, este Rey Bucanero, entre muchos, muchos otros. El Apache, puta madre, el Apache, el Lady Apache, Fabi Apache, este el Negro Casas, entre otros. Esos sí eran luchadores chidos. Esos eran de los que llegabas, te sentabas, veías la, la tele y te daban una lucha que wow, espectacular. Que sí, en su tiempo hubo colaboraciones de WWE con AAA, que obviamente se notaba que los que tenían más publicidad era AAA y WWE, ¿no? Juntos en un mismo lugar. O sea, se notaba mucho quién tenía un poder adquisitivo más grande. Pero tampoco hay que demeritar mi lucha libre mexicana. Y sí, 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 sé lo que van a decir, que no, es que tú porque eres mexicano apoyas tu lucha libre y pues sí, no lo voy a negar soy mexicano y apoyo mi lucha libre es uno de mis folclores favoritos de mi país que entre muchos otros o muchos países quisieran tener un, un folclore así de bonito pero a mi punto de vista mi lucha libre de la AAA y del consejo es mucho mejor que la, de la WWE actualmente sí, ya lo, como ya les dije sí, tiene más dinero WWE tiene más poder para llegar a, a nivel mundial tal vez en algún momento AAA sepa cómo romper esa barrera y llegar al extranjero de una forma más eficiente, de una forma que atrape al público. De momento no, no lo ha logrado del todo, pero pues actualmente tiene colaboraciones con IWU y con Impact Wrestling. O sea, estuvo bien chido ver en el en Triple Manía Regia este, ver al hijo del vikingo, a Bandido luchar contra Bobby Fish. O sea, Bobby Fish que sí es un luchador de antaño de Estados Unidos. Pero que guau, wow, es una persona que está en la empresa de AEW. Y, y también estaba este Samurai del Sol que también está actualmente en AEW. Bueno, creo que es, él es agente libre. Pero son luchadores que ya estuvieron en el extranjero. Y verlos regresar a México o visitar México y dar una lucha muy buena. La verdad se agradece. Incluso este mes, 19 de febrero, va a haber un evento en Veracruz. En mi Veracruz, mi estado. Va a venir Johnny Mundo, que también ahí es un punto muy importante de tocar. De repente corren a John Morrison, conocido de WWE. Lo corren de WWE. Y a los a las semanas, de hecho sí fue a las semanas, lo anuncian para la lucha que les acabo de mencionar. Que es aquí en Veracruz, el 19 de febrero. Y lo, lo anuncian por el campeonato mundial de AAA. Y vi muchos comentarios que igual comparto lo mismo que muchos decían, o sea, ¿por qué hacen esto? AAA iba bien de en darle el, el título al hijo del vikingo, en dar buenas luchas, buenas historias, pero ¿por qué de un día para otro ponen a alguien que simplemente por el hecho de que sí es famoso y también es un buen luchador, pero ¿por qué de, de un día para otro le dan una lucha titular? Cuando mejor, tal vez no lo contrates de tiempo completo, pero contrátelo a tiempo parcial, dale unas cuantas luchas normales y ya luego lo pones en el plano estelar. No, y este es un gran ejemplo para para también dar a entender que todas las empresas carecen de lo mismo, o sea, por querer ganar dinero, también ponen a luchadores no tan expertos, pero que venden por imagen, los ponen en el plano estelar y a los luchadores que realmente pan, valen la pena y que están haciéndose su camino, los ponen hasta abajo y les cuesta mucho pasar de ese hasta abajo, o sea, salen en letras chiquitas y poco a poco van en letras grandes, por ejemplo, la AAA le dio por mucho tiempo su título mundial, se lo dio a un canadiense que estaba en la empresa de AEW, a Kenny Omega, que sí, ahí te van a decir que nada, ah, pero que es buen luchador, sí, no lo niego, es buen luchador, pero ¿por qué la necesidad de darle el título a una persona que no es mexicano y que sí, se supone que por la colaboración que tenían con AEW, Tenían que Tenía que aparecer el título mundial en televisión de AEW. En televisión gringa. Para así agarrar a los espectadores gringos. Para que vieran la este AAA. Y no en ningún programa. Creo que fueron dos o tres programas desde que ganó el campeonato. Y lo tuvo muchos meses. Salió este salió con el campeonato. Y no lo presentaban como el campeón de triple Simplemente lo presentaban como que en su momento fue campeón de AEW. O nada más Kenny Omega. ¿Qué pasa? Este, un grupo. Pues de los. Un gran, un gran equipo de luchadores que se llama FTR, FTR. Este, Dash Wheeler. y Dash Hazward. También ganan los campeonatos de AAA. O sea, de una empresa mexicana. Y ellos sí los están anunciando como de AAA Tag Team Champions. O sea. No entiendo por qué. Al campeón máximo. Con el campeonato máximo de la empresa mexicana. No lo anuncian. Con la misma emoción. Con el mismo amor. Que a los campeones de las de parejas. Yo siento que ahí hubo un pedo de negociación. Porque a mí. Como mexicano. Yo pensé. Y cuando empecé a ver a ver AEW. Pensé que sí los iban a mostrar. Como, como los campeones de una empresa mexicana. Y que eso iba a jalar. Para a los gringos. Y a los espectadores del mundo. Diciendo a ver. Este güey es campeón de esta empresa, entonces debe estar chido y tengo que verlo. Y no, no fue así. No dudo que si haya tenido los que somos muy metidos en ese pedo. Este, no sé, tal vez uno se metió y a ver, a ver qué Kenny Omega. Ah, ¿cómo que es campeón? Aparte de ser campeón de AW, también es campeón de AAA. ¿O ¿Qué es la AAA? Ah, mira, es una empresa mexicana. Ah, wow, tiene cosas interesantes como la parca. Paz, descanse, nuestra parca. L.A. Park y todo eso. Andrade, del ídolo que es una pinche eminencia en el ring. Que son luchadores que valen oro. De clase alta, de clase élite. Pero que pues también. Eh, por una u otra situación. Los tienen. Pues los tienen en lo más bajo, ¿no? Y bueno. No sé qué más podría agregar. Podría llevarme aquí horas y horas hablando. De los problemas. Y también las virtudes que tiene la lucha libre. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito de las virtudes. Sí. Tiene virtudes como que... Es un deporte espectáculo. I, la, no voy a negar la WWE de los de 10 programas hace dos buenos, dos muy buenos y actualmente AEW me gusta mucho, no porque sus luchas sean las mejores del mundo, pero me, a mí me están dando contenido para ver toda la semana, o sea de hecho creo que ahorita me voy a echar, al, al, el día que estoy grabando esto creo que hoy pasan contenido y cuando termine de grabar esto me voy a echar unas luchitas de ahí, o sea la verdad los voy a ver y me la voy a pasar de puta madre este triple a pues yo también lo veo los sábados y los domingos o sea igual lo bonito de triple a es que sus eventos grandes como triple manía como rey de reyes este y entre otros pues los pasan en televisión abierta obviamente los pasan diferidos o sea primero lo pasan en space que supongo que tienen el contrato de exclusividad para pasarlo primero lo pasan en space y cuando termina lo pasan en TV Azteca y si no te quieres spoiler nada, pues nada más no ves Facebook y lo ves directamente en TV Azteca. Y la pasa chido. Este evento que les menciono de Rey de Reyes que va a ser en Veracruz, lo van, pasar, esto, lo van a pasar en vivo en TV Azteca y en Space. O sea, ¿puedo yo pagar el boleto? ¿Puedo ir? ¿O lo puedo ver por tele? ¿Ya se verá en su momento? No sé, tal vez la verdad sí me dan ganitas de pagarlo, pero pues no sé. Todo depende de la economía, ¿no? Depende de mi economía. Pero bueno, racita, creo que... Está bien esto para concluir, la verdad eh, es algo que ya quería hacer desde un episodio antes, pero sí, como ya había hablado en la primera temporada de La lucha libre, sí esperé pasarlo a otra, a esta temporada para ya que vieran el personaje como tal y para poder este, explicarlo de mejor manera, ¿no? Y más porque como ya lo pudieron notar en el episodio pasado, usé, usé este micrófono condensador. Que sí, es muy bonito. Es muy cómodo, sinceramente. O sea, lo pones así y empiezas a hablar. No les voy a mentir. No es de muy buena calidad. este Ni siquiera sé de qué marca es. Es muy barato. Sí, por los que quieran empezar con el podcast. Es muy barato. Si quieres empezar a hacer contenido. Pero este sí es un poquito más caro. La verdad, sí me costó más caro. Es un Sennheiser XS1. Muy bueno. Muy buen micrófono. La verdad, lo ocupo para... ...para grabar el naufragio... ...lo ocupo para grabar... Two Guitars, One Amp, ...lo ocupo para grabar y para los toquines... ...que hago con mi grupo Rose... Rose ...escúchenos, voy a dejarles muchas etiquetas... ...durante el episodio... ...más allá de aquí arribita... Eh, ...también en la caja de información... ...van a estar todas la, las redes sociales... ...tanto mías, como de Two Guitars, One Amp, ...como del naufragio y como de Rose... ...y la verdad Rosita, muchísimas gracias... ...por entrar otra vez a este canal por ver el podcast, por escucharlo si nos está escuchando en Spotify por favor, ma, si quieres ver otro, si quieres a este pendejo hablando y en vivo a todo color lánzate a YouTube, estoy yo aquí con el personaje eh, el programa espero que salga todos los viernes, va a salir todos los viernes, espero y pues ahorita no estamos en los Fahrenheit Studios pero pues de momento va a ser esto ya tenía muchas ganas de hacerlo y antes de que se me fueran las ideas, pues decidí grabarlo de este modo, ¿no? Eh, vamos con las recomendaciones de este episodio y mi recomendación es que si quieren empezar con el mundillo de lucha libre dense una vuelta por los canales de youtube de I All Elite Wrestling que es AEW, también tienen un canal de AEW Games que son los luchadores de la AEW jugando los juegos favoritos de ellos muy bueno que también en otro en otro video les hablaré de de pequeños escándalos del mundo de la lucha libre que no son tanto de la lucha libre Sino de situaciones que se generan Este vean IW, este en YouTube Y también AAA Está literal así AAA Worldwide Está la AAA en YouTube lo pueden Si no son de México se los recomiendo que lo busquen así Lucha Libre AAA Y en el canal de Lucha Libre AAA vienen luchas completas No vienen programas completos Pero vienen luchas completas y buenas luchas, o sea, luchas de tipo de, manía, de rey de reyes. De hecho, pongan ustedes que si el evento grande es el domingo, yo creo que por el martes, miércoles, o sea, dos, tres días después, ya lo suben a su canal de YouTube. Obviamente, uno va a saber los resultados, pero ya... Pero, pues, puedes ver cómo se generó ese resultado, ¿no? Así que yo les recomiendo mucho. Si quieren empezar por algo muy leve, vean WWE. Y de ahí sáltense a verdadera lucha. Y les recomiendo mucho checar luchas del circuito independiente ahí hay luchadores que la verdad se están dando en la madre se están rompiendo el lomo para hacerse de un nombre y hacen cosas muy muy interesantes y bueno esas son mis recomendaciones de, de este episodio tienen mucho que ver con el episodio y no podía dejarlo atrás y pues la verdad ahí les va este vámonos con la despedida del de naufragio les recordamos que el Novagio los quiere mucho, en este caso nada más soy yo, esperando que se la estén pasando chido, que no tengan problemas ajenos, no se metan en pedos ajenos, racita, no, o sea, no tienen la necesidad, dijera mi divo de Juárez, pero qué necesidad, para, para qué tanto problema, o sea, la neta, no, pónganse a escuchar música, vean lucha libre, pónganse a jugar un videojuego, no se metan en pedos, espero que se la estén pasando chido, si tienen un problema mental o muscular trátenlo saben que la salud mental es igual de importante que la salud física o sea la verdad racita pásensela chido este el naufragio aquí espera sus comentarios para mejorar el contenido si tienen algún problema déjenlo en los comentarios y podemos hablar de, de ese problema de cómo de un tema para tratar de resolver ese problema en el siguiente episodio tienen un tema de recomendación déjenlo en los comentarios y del mismo modo pues me lo voy a echar si no me lo sé lo invento la verdad espero que se la estén pasando chido muchas gracias racita y recuerden que si un pendejo como yo puede hacer un podcast ustedes pueden hacer maravillas adiós racita ¿Qué onda? Vamos a empezar con el episodio. Escena, poscritos.